0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein!
1: Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe Party People Frankfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich habe heute jemanden als Interviewpartner in meinem Podcast ja mit dessen Forschung ich mich schon seit meiner Bachelorarbeit, also schon seit 2017 sehr viel beschäftige und was ja auch irgendwo Thema meiner aktuellen Masterarbeit ist, und zwar Professor Dr. Dr. Harald Klingemann. Er hat einen Ehrendoktortitel durch die University of Stockholm für seine Studien zu Suchtbehandlungssysteme und Selbstheilung aus der Sucht. Außerdem ist er Forschungsbeauftragter am Institut für Design Research der Berner Fachhochschule. Sehr schön, dass Sie heute da sind, Herr Klingemann.
0: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und die diese schönen Blumen, die Sie mir hier als Einführung gleich überreicht haben. Ich freue mich, dass es hier auch eine Gelegenheit gibt, Forschungsergebnisse eben nicht nur in Fachzeitschriften zu veröffentlichen, sondern auch einen weiteren Kreis von Personen zu, ja, daran, daran zu interessieren. Und äh, von daher finde ich das ein, tolle, ein tolles Format hier.
1: Herr Klingemann, Sie forschen ja wirklich schon sehr, sehr lange zum Thema Selbstheilung. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen?
0: Also als ich meine Forschungstätigkeit bei der Schweizer Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme in Lausanne begonnen habe, da war ursprünglich mein Interesse eigentlich eher bei, bei Behandlungseinrichtungen, bei Alkoholfachkliniken und so weiter, weil äh, ich kam damals in die Schweiz äh, von der Universität Bonn, vom kriminologischen Seminar, und da hatte ich mich vor allem mit ähm, Gefängnissoziologie befasst, also mit, auch mit Einrichtungen, die, Stichwort Resozialisierung, behaupten, sie verändern, sie verändern Menschen zum Positiven. Naja, und dann würde ich sagen gut, also jetzt im Suchtbereich, wie ist es denn jetzt mit den Kliniken und wie, welche Behandlungstypen gibt es, wie funktioniert das und so weiter. Und dann aber mein damaliger Chef, der Richard Müller, er hat gesagt, ja, ja, das ist ja alles schön, aber, äh, und der Richard Müller, er hat, der hat sich vor allem für Vorbeugung interessiert, für, für Prävention. Und dann sagte ja, also gut, also wenn, wenn, wenn du auf diesem Gebiet weitermachen willst. Also ich finde, so sagte er, das eigentlich Interessante, das sind ja eigentlich die Personen und die Betroffenen, die keine Hilfe suchen und die, nie in einer Arztpraxis oder geschweige denn in einer Fachklinik auftauchen. Was ist denn mit denen? Kannst du die mal nicht beforschen? Hm, dachte ich, das ist eine interessante Idee. Nicht so ganz einfach, weil natürlich am, am beliebtesten in der Survey-Forschung, in der, in der Umfrageforschung Umfrage sind natürlich auch Zielgruppen, ähm, die, die schön erfasst sind, in irgendwelchen Karteien stehen, noch besser wenn sie nicht weglaufen können, wie Schüler oder Gefangene oder Patienten. Also dachte ich, ja, das ist wirklich jetzt eine, eine kühne Idee. Und dann, das war ich der Startschuss, da habe ich mich mit dem Thema weiter, weiter befasst. Und ich will ja jetzt keine großen Vorträge halten, aber bin dann auf die Pioniere sozusagen oder Vorläufer der Selbstheilungsforschung gestoßen. Das betraf zum einen, Jetzt immer auf das Thema Alkohol bezogen. In den 70er Jahren die großen Umfragen in den, in den Vereinigten Staaten zu, zum, Trink, zum Alkoholkonsum und zu, zu Trinkmustern. Und da hat man festgestellt, im Zeitverlauf bei, bei Längsschnittuntersuchungen, dass sehr fluktuiert. Nicht, dass es eben nicht so ist, wenn jemand ein Problem hat mit Alkohol und mit Drogen und so weiter, dass das wie so zwangsläufig eine zwangsläufig fortschreitende Sucht ist, so wie Rolltreppe abwärts, nicht wahr? Sondern nein, das kann in alle Richtungen, kann das auch gehen. Also diese Dynamik, das war ein, ein, ein erster Hinweis, da passiert was, was wir noch nicht wissen. Genau verstehen, was wir noch nicht erforscht haben. Und das, das war das eine. Und dann wollen wir gar nicht über den großen Teich äh, schweifen, Und die sind ja in Frankfurt, wenn ich das richtig verstehe. Dann bin ich auf den eigentlichen, äh, jetzt hier auf dem Kontinent, auf den eigentlichen Pionier der Selbstheilungsforschung äh, gestoßen, äh, Professor, wohl jetzt im Emeritus äh, Hans Volker Happel an der, an der äh, Fachhochschule. Und mein Freund Happel, der war damals nicht nur als Dozent tätig, sondern war auch in dem Frankfurter Verein für Drogenhilfe, so wie ich das, glaube ich, stark engagiert. Da ging es dann um, um Schadensreduzierung und so weiter. Das heißt, er hatte dann nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch über diese NGO konnte er beobachten, wie Drogenabhängige sich verhalten, verändern und so weiter. Und das war dann Mitte der 80er Jahre war es, waren die erste Untersuchungen zu der, zu der Frage, wie schaffen es Personen, was sind die Umstände, sich von einem risikohaften Suchtverhalten zu befreien ohne professionelle Hilfe.
1: Da schließt sich der Kreis, beziehungsweise die Welt ist klein, weil der Volker Happel ist mein Betreuer meiner Masterarbeit tatsächlich.
0: Sehen Sie, so, so, so kein Zufall. nicht? Äh, grüßen Sie ihn ganz herzlich von mir, nachdem ich länger nicht Kontakt gehabt mit ihm. Also eben, äh, da bin ich auf seine ganz interessanten Studien gestoßen und das hat mich dann... Bestärkt auch in, den, in meinen Forschungsplänen und so kam es dann 1988 mit Unterstützung vom Schweizerischen Nationalfonds zu, zu der ersten Selbstheilerstudie in der Schweiz. Und zwar vergleichend bei Personen bei Heroin und bei Alkoholabhängigen.
1: Bevor wir gleich tiefer in die Selbstheilung noch einsteigen oder was sie herausgefunden habe, kann ich mir vorstellen, vor allem in den Zeiten, wo sie geforscht haben, dass die Selbstheilung aus einer Abhängigkeitserkrankung da doch auch auf viel Widerstand stößt von, ja, einer, ja, von den Menschen, die halt eben Kliniken leiten und da sehr strikt, also eine sehr strikte oder sehr, ja, doch sehr strikte Sicht auf Abhängigkeitserkrankungen, wie die zu heilen sind haben. Oder liege ich da falsch?
0: Also da kann Ihnen, es liegt ist ja nun schon viele, viele Jahre zurück, aber äh, ganz heftig war eben äh, Hans-Volker Happel, damals diese ersten Studien durch, durchführte, war die Reaktion in, in Frankfurt und, und in, in, in Hessen und im, in, in deutschen Landen damals. Äh, das war also ganz, ganz heftig und zum einen auch von, von, äh, der, natürlich auch von Therapeutenseite. Ich war die dann äh, tendenziell gesagt haben, ja, das, das gibt es ja gar nicht und, äh, und wenn man da richtig hinschaut, dann sind die ja wirklich die, sind die gar nicht geheilt oder haben ihren Konsum gar nicht aufgegeben und da wird jetzt mit Steuergeldern da wird da so ein so ein Unfug gefördert und so weiter. Das war ganz, ganz groß, ganz damals, Mitte der 80er Jahre, eine große, eine große Auseinandersetzung. In der Schweiz war es, ein bisschen, war es ein bisschen anders. Und zwar herrschte da eher Überraschung und Verwunderung, dass man die Sachen auch so ansehen kann. Da die erschienen da noch nicht irgendwie auf dem Radarschirm, dass man gesagt hat, ja, wenn das dann alles stimmt, dann sind wir unser Arbeit los und so weiter nicht und dann brauchen wir keine Kliniken mehr. Nein, nein. Also das war die, eigentlich die, die Überraschung dieser neuen, dieser neuen Perspektive und äh, also Blick, die Bildzeitung und dann auch der Brückenbauer, das ist von der Migrogenossenschaft millionenfacher Auflager, die der, der Newsletter, den wir rausgeben. Ähm, da kam dann auch äh, ein, ein längerer redaktioneller Beitrag, den wir vorbereitet haben, wieder mit angeschobenem Projektaufruf. Und ähm, ja, und dann kam nochmal, das ist ja nur politisch nicht korrekt und weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber im, im Blick dann war nochmal ein Einschub später und das war auf dem Blick äh, auf der Seite 2, wo nämlich immer das leicht, heute wohl nicht mehr, jedenfalls damals, das leicht bekleidete Blick Girl abgebildet war. Und gerade unter dem Blick -Girl, also sozusagen in Sichtweite, war wiederum eine kurze Projektnotiz. Haben wir tolle Anrufe gekriegt.
1: Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Musik es geht ja hauptsächlich heute um Selbstheilung. Und ich glaube, bevor wir jetzt gleich auf die Ergebnisse gucken, ist, glaube ich, das Allerwichtigste Ihre Definition von Heilung in Bezug von Abhängigkeitserkrankungen. Bedeutet das komplett Abstinenz oder gibt es auch ein, eine Rückkehr zu einem geminderten Konsum?
0: Also ich muss erst mal zweierlei sagen, zum Begrifflichkeit. Der äh, Begriff Selbstheilung ist ein bisschen unglücklich. Ne? Also wenn Sie mal Selbstheilung eingeben am Internet, dann weiß ich bekommen Sie eine Million Hits und Hinweise auf Gurus und äh, Haarwuchsmittel und andere Wundermittel. Es ist nicht so nicht so toll. Damals, ich glaube, das war auch in den Frankfurter Studien, äh, hat man das, das Wort Ungetüm, äh, selbstorganisierter Ausstieg aus der Sucht beliebt gemacht. Und das ist nicht so griffig natürlich wie Selbstheilung, aber trifft es schon eher. Was es auf gar keinen Fall ist, äh, jemand äh, wacht morgens auf und äh, es ist irgendwas Unbekanntes passiert und das, und das Problem ist verschwunden. Äh, es gibt natürlich eine, eine ganz kleine Fußnote dazu, äh, durchaus auch, auch Selbst Selbstheilung im medizinischen Bereich, also etwa bei Krebserkrankungen und so weiter, wo ohne effektive Behandlung, das sind seltene Fälle, aber es kommt auch vor, in der Tat eine Krankheit äh, verschwunden ist oder gemildert hat. Das gibt es auch. nicht. Ne? Okay, das, zur Begrifflichkeit. Jetzt bei unserem Projekt mal ganz konkret, dass wir da 88 dann gestartet haben. Wie haben wir das da definiert? Mhm. Wir haben in den Telefoninterviews bei den Personen, die sich da gemeldet haben, da haben wir, erstmal, da haben wir äh, zweierlei geprüft. Wir haben die abgefragt, obwohl es natürlich bei dem Aufruf stand, äh, dass sie, äh, wir Leute suchen, die keine Behandlung in Anspruch genommen haben. Aber wir haben das dann eben gecheckt und wir haben dann, dann durchgefragt, waren Sie schon mal in der Fachklinik oder haben Sie das Thema mal diskutiert mit jemand anderem, um also die Behandlungsfreiheit sicherzustellen oder um die Frage... Wie man da noch umgeht mit Selbsthilfegruppen, so, also zum Beispiel äh, AA oder, äh, oder NA-Gruppen. Äh, und wenn das schon länger zurücklag und die Verhaltensänderung, die, die Selbstheilung sagt, jetzt trotzdem so, äh, dann viel, viel später einsetzt, und da kann eigentlich kein Zusammenhang mehr bestehen, soll man das berücksichtigen oder nicht. Und dann haben wir eben geprüft, hat sich der Konsum, wir haben das erstmal auf den Konsum ausgerichtet, Alkohol und bei, bei Heroin hat sich der Konsum auf einem kritischen, hohen Niveau befunden über längere Zeit. Und zweitens hat dieser Konsum sich jetzt verändert, ist jetzt geringer, signifikant geringer geworden, während mindestens ein, eines Jahres vor dem Interview. So hatten wir es jetzt mal definiert. Das heißt, Ihre Frage, äh, abstinent oder nicht, äh, da ist äh, haben, wir haben das offen gelassen, dass jemand entweder den, den Konsum ganz aufgibt oder aber zu einem risikoreduzierten Konsum zurückkehrt. Um es vorwegzunehmen, die meisten, die wir da von den Personen, die 60, die wir schließlich dann ganz intensiv untersucht haben, von den 60, da waren die, die meisten, haben eine Abstinenzlösung gewählt. Und es waren relativ wenige, die äh, also einen risikoreduzierten Konsum gewählt hatten. Aber beides haben, wir, äh, beides haben wir offen gelassen.
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben sowohl auf Alkohol und auf Heroin geprüft ähm, in Sachen Selbstheilung. Ist es bei einer Substanz wahrscheinlicher, dass eine Selbstheilung gelingt? Da gehen
0: wir ein bisschen zurück oder vielmehr springen wir voraus zu den Ergebnissen. Also, dass eine Selbstheilung aufrechterhalten werden kann. Also ich muss dazu sagen, wir haben da Minimum ja ein Jahr vorgegeben. hat sich dann aber gezeigt, dass die meisten, die sich bei uns gemeldet hatten, zum Zeitpunkt des Interviews bereits im Durchschnitt über fünf Jahre das neue Verhalten sichern konnten. Risikofaktoren später und wir haben ja dann mehrere Untersuchungen, 88 war die erste Untersuchung und dann Anfang 2000 und Mitte der 90er Jahre. Wir haben diese Gruppe über 14 Jahre, haben wir die verfolgt weiter und geschaut, wie es denn geht, ob sich da was verändert hat. Die haben das alle, alles geschafft, aber am schwierigsten war das nicht, wie man sich vielleicht denken könnte, jetzt für die für die heroin nein. Es war für die Alkohol-Selbstheiler, war es schwierig. Und warum? Na, ist ja ganz klar, nicht? Also die gehen zu einer Party oder so. Naja, also ich weiß nicht, zu welchen Partys sie gehen, aber wenn ich auf eine Party gehe, da bietet man mir dann auf jeden Fall einen, einen Gin Tonic an oder so, aber jetzt eine, 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 eine Linie Kokain oder so, ist dann eher selten. Das heißt, wenn heroin das Problem in den Griff bekommen haben und da kommen wir dann aus den Methoden, wie sie das schaffen, also etwa umziehen, sich aus diesen Verkehrskreisen lösen und so weiter und so fort, dann ist die, die, die Chance, dass sie später wieder damit konfrontiert werden im Alltagsleben, ist viel geringer. Alkohol ist ja überall, ist ja, ist ja allgegenwärtig, nicht wahr? In dem Zusammenhang, ganz, ganz aktuell jetzt, vielleicht hat man das in Deutschland nicht so weiter verfolgt, die, die Mikrogenossenschaft, das ist ja der, der größte der größte, große, ja, nicht nur Supermarkt, aber Verteiler in der, in der Schweiz. Eine Genossenschaft, die hatten gerade eine, eine Abstimmung darüber, ob in den Migros-Supermärkten Alkohol verkauft werden darf. Man muss dazu wissen, dass die Migros Anfang der Jahrhundertwende von Herrn Gottlieb Duttweiler gegründet wurde, der eine soziale Mission hat und hatte damals, und äh, in den Satzungen stand, in meinen Supermärkten wird kein Alkohol verkauft. So. Und äh, da gab es jetzt, äh, in den letzten vier Wochen, gab es eine Abstimmung. Die hat ungefähr zwei Millionen Mitglieder, die Genossenschaft, weil die Geschäftsleitung meinte, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß und äh, de facto bei über andere Läden jetzt nicht unsere Supermärkte wird es ja doch verkauft. Da sollte man äh, das auch zulassen. Und es ist jetzt dieser, vorgestern ist es mit 60 Prozent abgelehnt worden. Und hier wurde eben auch, und das ist jetzt Verbindung zu unserem Thema hier, gesagt, ja, es gibt eben doch auch viele Personen, die finden das toll, dass sie in einen Supermarkt gehen und werden nicht mit Alkohol konfrontiert. Also die, die Zugänglichkeit und dann zweitens dann vielleicht noch der Preis und die Besteuerung, das äh, ist ein ganz wichtiger äh, Gefährdungsfaktor. Die Personen, die eben über verschiedene, sehr viele Wege es geschafft haben, sich von ihrem risikoreichen äh, Verhalten zu verabschieden, dass sie wieder destabilisiert werden, dass sie wieder verführt werden und so weiter, das hängt eben von der Zugänglichkeit ab und das hängt davon ab, wie ja, inwieweit dann sie auch im Alltagsleben wieder damit konfrontiert werden.
1: Das ist ja auch, ich finde das eigentlich auch richtig schön, wenn Sie sagen, das wurde da abgelehnt, dass da eben jetzt Alkohol verkauft wird, weil ich halt eben auch oft denke, wie schwer das Menschen gemacht werden, die eine Alkoholproblematik haben in den Supermärkten. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch ist, aber bei uns in Deutschland hast du ja nicht nur die ganze Bier- und Weinlandschaft, wo du kaufen kannst, sondern immer auch noch die ganzen Schnäpse an der Kasse, die du schnell dir noch irgendwie aufs Band legen kannst. Und das erfordert einfach eine hohe Selbstkontrolle, wenn man in den Supermarkt geht. Und in Deutschland gibt es keinen Supermarkt, der dir das erspart. Werbung wisst ihr, welches Buch schon Ewigkeiten auf meiner Leseliste steht? Der totale Rausch von Norman Ohler. Es ist ein super spannendes Sachbuch, das sich mit der perfiden Doppelmoral bezüglich psychoaktiver Substanzen in Nazi-Deutschland beschäftigt. Auf der einen Seite war der Konsum psychoaktiver Substanzen ein absolutes Tabu, auf der anderen Seite wurde jedoch Methamphetamin, damals auch Panzerschokolade genannt, genutzt, um die Soldaten zu dopen, aber auch, um die Leistungsfähigkeit der Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten. Und ihr kennt mich ja, ich finde, geschichtlich Auseinandersetzungen mit Drogen immer super spannend. Das Problem ist allerdings, dass auch wenn mein Wissenshunger fast und stillbar ist, die Ressource Zeit leider bei mir ziemlich oft begrenzt. Dafür habe ich jetzt allerdings eine echt coole Lösung gefunden, die es mir ermöglicht, mich mit den verschiedensten Themen zu beschäftigen, auch wenn die Zeit mal knapp ist. Und diese Lösung heißt Blinkist. Das ist eine App, die über 6500 Sachbücher sowohl in Text als auch in Audioformat zusammenfasst. Und ich bin total happy, dass Blinkist den Podcast als Sponsor unterstützt. Ihr könnt nämlich den Blink des Buches Der totale Rausch in meiner persönlichen Sammlung kostenlos anhören. Das und noch ein paar andere meiner Lieblingsbücher findet ihr unter dem Link www.blinkist.de slash psychoaktiv. Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T Falls euch das dann gefällt, könnt ihr unter diesem Link dann auch das Premium-Abo 7 Tage kostenlos testen und bekommt außerdem 40% auf das Jahresabo. Richtig cool ist, dass man das Premium-Abo auch mit einer Person teilen kann. Man bekommt also zwei Abos zum Preis von einem. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes oder eben einfach direkt unter dem Link www.blinkist.de slash psychoaktiv Sie beschreiben, und jetzt gehen wir vielleicht mal in, in die Ergebnisse auch wirklich rein, Sie beschreiben erstmal in der Se Selbstheilung wirklich auch drei Etappen, die man definieren kann in so einem Selbstheilungsprozess. Und zwar die Entschlussphase, die Umsetzungsphase und die Stabilisierungsphase. Was passiert denn in diesen Phasen? Ja,
0: Ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Stunden wir Zeit haben mit unserem Block hier jetzt, aber... Ich versuche es mal, den, den Elefanten in einen Vier zu bekommen. Ich muss dazu, vielleicht dazu sagen, das theoretische Rahmenmodell, das ist von einer amerikanischen Forscher, äh, die Clemente, äh, was auf Verhaltensänderungen generell, jetzt nicht nur bezogen auf Sucht, äh, angewandt wird, diese verschiedenen Phasen der Veränderung. So, und ähm, das haben wir hier eingesetzt. Ja, also in der Entschlussphase, da ist ganz wichtig und zentral ein Abwägungsprozess, der bei äh, den Personen in Gang kommt. Und zwar ein Abwägungsprozess, in dem sie sozusagen Bilanz ziehen. Nicht? Weshalb soll ich mein Verhalten verändern? Und das sagen Sie dann oft so anekdotisch süchtig aber die Fragen der ja, wieso? Was hast du mir denn zu bieten, wenn ich damit aufhöre? Ja, so. Man kann sich das so vorstellen, dass man Bilanz zieht. Man fragt sich, ja, was würde ich denn jetzt gewinnen, wenn ich jetzt weniger Alkohol trinke? Und was würde ich verlieren, wenn ich weniger Alkohol trinke? Diese, dieser Abwägungsprozess, der ist, der ist also ganz, ganz wichtig und da können ganz viele Aspekte können dabei, eine Rolle, können dabei eine Rolle spielen. Jetzt bei unserer Untersuchung haben wir im Grunde zwei Motivationen so also identifiziert. Das eine und das ist eigentlich sehr, das ist das Bekannte und das, was man immer denkt und auch die Therapeuten häufig annehmen, annehmen. Das ist so die 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 Leute, Personen ändern ihr Leben, wenn es ihnen schlechter nicht mehr gehen kann. Auf Neudeutsch hitting rock bottom, ganz unten angekommen. Vorweg Geld weg Job weg. Du so kannst nicht mehr weitergehen. So haben wir auch gehabt in unserer, Studie, in, in unserer Studie, in der Tat. Aber könnte man fast sagen, das Interessante oder das Neuere ist, wir haben auch Personen gehabt, weil nicht der Leidensdruck eine Rolle gespielt, sondern die ähm, hat eine Positivmotivation. Die haben nämlich äh, gesagt, ja, ich will jetzt in meinem Leben dies oder jenes erreichen und da steht mir der Alkohol oder der Drogenkonsum. Ich merke, der steht mir im Wege, damit schaffe ich das nicht. So. Und ähm, Lieblings-, mein Lieblingsfall dabei ist, ist eine Frau, äh, und da kommen wir dann noch gleich zur Umsetzungsphase: eine Frau, ganz schweren Alkoholkonsum über viele Jahre, und äh, sie wollte gerne Journalistin werden und schreiben. Und hat irgendwie gemerkt: ja, nee, also, dass wenn mir der Kopf dazu zugedröhnt ist, dass. Ich kann einfach nicht richtig schreiben, aber ich will Journalistin werden. So. Also die hat ja darunter gelitten, dass sie so nicht äh, Journalistin werden kann, aber ansonsten keine, keine Unfälle oder körperliche Leiden oder nichts. Nein, aber sie wollte ein positives Ziel erreichen, Positiv-Motivation. Wir haben dann noch so zwischen Typen, dass auch eine Frau äh, ein Alkoholproblem hatte, doch... Und das oft auch ist ein heimliches Trinken zu Hause und so weiter. Und dann ist aber die Schulpsychologin bei ihrer Tochter irgendwie aufmerksam geworden, dass da was irgendwie nicht richtig läuft und hat dann die Mutter zur Schule bestellt zu einem Gespräch. Und das war ein Auslöser, es war auch ein Druck, kein großer Leidensdruck, aber wir haben die auch druckempfindlich genannt. Das war ein Aha-Erlebnis für die Mutter, dass sie dann gesagt hat, ja, also mein Verhalten, das hat dann auch Konsequenzen vielleicht für meine Tochter und so weiter. Und so kann es nicht mehr weitergehen. Aber zurück zu der Journalistin. Da hat die Frau gesagt, ja, wissen Sie, ich habe das so gemacht. Ich habe mir eine Flasche Whisky auf den Tisch gestellt und äh, ich habe mir einen ein, ein Schott Whisky eingegossen, habe den getrunken und genossen. Und dann habe ich in das kleine Glas ich Wasser eingefüllt und das in die Whiskyflasche gegossen. Und dann später habe ich mir aus dieser Flasche wieder ein Getränk in Whisky eingegossen. Dann habe ich mein leeres Whiskyglas das mit Wasser gefüllt und habe das in die Flasche zurückgegossen und so weiter, bis am Schluss nur noch Wasser in der Flasche war mit einem kleinen Parfum noch, aber fast nicht mehr, von Whisky. So. Das war ihre, wie der Therapeut sagt, ihre Ausschleichungskur. So hat sie sich ausgeschlichen. Das war ihr, ihr Trick oder ihre Methode, am Schluss sagt sie noch dann, sagt sie, ja, und dann, dann habe ich dann anschließend aber noch literweise Kaffee getrunken oder so. Also das nebenbei, ob es dann Verschiebungen gibt, nicht wahr, äh, zu anderen Essstörungen oder anderen, das ist, ist noch ein spezielles Thema für sich, haben wir aber auch nicht da äh, beobachtet. Das heißt, der, in der Umsetzungsphase, da äh, verfügten die Selbstheilerinnen und Selbstheiler, sowohl Alkohol als auch Heroin, über einen Werkzeugkasten, der, sage ich immer, eigentlich jeden Therapeuten neidisch machen sollte. Da können Sie sich was abgucken.
1: Und eine unfassbare Kreativität, also wenn ich mir überlege, dass diese Frau eben sozusagen ja, ihren Whisky verwässert hat, um damit sich auch leicht abzudusieren, ist wahrscheinlich auch in Sachen Entgiftung gar nicht mal so unklug gewesen, sich darunter zu dosieren, um keine starken Entzugserscheinungen zu bekommen. Wie ging es dann bei ihr weiter? Das war dann sozusagen die Umsetzungsphase.
0: Also bei der Phase der Aufrechterhaltung, äh, die, die hat das dann ich mag mich jetzt nicht, sie hat das dann geschafft, kann mich jetzt da Details jetzt aber nicht weiter, äh, nicht weiter erinnern. Aber zur Umsetzungsphase ist zu sagen, also zum einen, was wir eben schon, was, sie, was wir eben schon angesprochen haben, dass die, die Stabilisierungsphase, also dabei bleiben, kann man ja fast sagen, ist die kritischste, wie man auch nicht, nicht weiß, von äh, Diäten der Jojo-Effekt und so weiter auf einer anderen Ebene hier, ähm, ist, ist einmal die Frage, inwieweit ist, sind da weiterhin Risikofaktoren, die das destabilisieren können. Und da ist sicherlich die, die Zugänglichkeit und die, die, die Umwelt spielt da eine große Rolle. Aber um das zu stabilisieren, da haben wir auch verschiedene Typen gesehen. Und zwar, wir haben bei den, äh, bei den Interviews haben wir auch gefragt, ja, wenn, Sie, wenn man sich mal so vorstellen kann, dass jetzt die Droge oder der Alkohol, der jetzt nicht mehr da ist, hat sozusagen ein, ein Loch gelassen, womit haben Sie das jetzt angefüllt oder was ist denn jetzt da anstelle der Drogen getroffen und so weiter. Vor allem jetzt bei den heroin -Selbstheilern waren dann einige Fälle, die zum Beispiel Therapeuten geworden sind, die dann eine professionelle Ausbildung gemacht haben und dann später in ihrem Beruf höchst erfolgreich waren aufgrund ihrer Suchtkarriere vor der Selbstheilung. Das ist nämlich auch ein weiteres großes vorteil was es in den früheren Ansätzen zur Suchttherapie gab, dass man die sozusagen die alte Suchtpersönlichkeit, die muss völlig zerstört und ausradiert werden und dann können wir den neuen Menschen aufbauen. Und das ignoriert völlig, dass man, Während Suchkarrieren, aber nicht nur während Suchkarrieren, auch während anderer devianten Karrieren, kriminellen Karrieren. Da lernt man viel. Da muss man unheimliche Qualitäten zeigen. Wenn ich äh, als Dealer damals noch in der offenen Drogenszene unterwegs bin, da habe ich es ständig mit unzuverlässigen Lieferanten zu tun, mit wechselnden Preisen, mit Qualitätsproblemen. Nicht? Da, da muss ich... Tip top äh, muss ich da qualifiziert sein, sozusagen als Händler und Vertreter. Ne? Oder ähm, wenn jemand ein Autoknacker war. Also ich, ich, ich muss leider jemand rufen, wenn ich den Schlüssel verloren habe oder der im Kofferraum ist, aber der, der, Auto, der Autoknacker, der weiß, wie man das macht. Und das muss man lernen. Ne? Naja, und jetzt bei unseren... Ähm, bei unseren äh, Selbstheilern, die eine Suchkirche hinter sich haben. Die haben natürlich auch eine Menge gelernt. Zum einen ist es auch so, dass wir festgestellt haben bei den Interviews, das hat alles nicht beim ersten Mal geklappt. Die haben das mehrfach, haben die das versucht und dann sozusagen wieder was geändert in ihrer Methode und äh, dann wieder jenes versucht. Das war ein, ein, ein Lernprozess, bis das dann nach mehreren, ähm, nach mehreren Versuchen geklappt hat. Naja, und jetzt etwa eben, dass jemand sich jetzt engagiert und, und selbst Therapeut wird. Wenn der dann in der Suchtklinik war, dann, äh, der hat dann gesagt, wenn da Drogen im Haus war, meine professionellen Kollegen, die, die, die haben das nicht mitgekriegt. Aber ich hatte das im Gespür, noch von früher. Ne?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da eben ein unfassbarer ja, Erfahrungsschatz einfach auch dahinter steht. Was gibt es denn noch, was Menschen bei einem Selbstheilungsprozess hilft?
0: Man muss natürlich auch davon ausgehen, welches, wie das so genannt wird in der Literatur, über wie viel Selbstheilungskapital oder Heilungskapital eine Person verfügt. Und das ist überhaupt nicht gleichzeitig, äh, überhaupt nicht gleichmäßig verteilt. Und unter dem Selbstheilungskapital und Recovery-Kapital, da sind natürlich erstens mal die, die sozialen Unterstützungsnetze, da sind finanzielle Ressourcen, nicht wahr? Äh, materielle Ressourcen spielen dabei eine große Rolle. Und man muss auch sagen, und wir kommen zu dem Punkt, dass natürlich es auch ein Recht auf Behandlung gibt und dass es auch natürlich einen, durchaus einen Personenkreis gibt äh, mit schwersten Abhängigkeiten, die dringend professionelle Hilfe brauchen.
1: Auf jeden Fall. Also, wer sich schon raushöre, für nicht jeden ist der Selbstheilungsprozess der richtige Prozess. Ist das richtig?
0: Generell mal gesagt, oder kommen wir noch zu unserer Ausgangsfrage eigentlich zurück. Damals, als es diese kontroversen Diskussionen gab, da wurde gesagt: Ja, es gibt vielleicht Selbstheilungen, aber das sind so ein paar Ausnahmen. Und wenn man richtig hinguckt, waren die doch nicht richtig abhängig. Also, das ist jetzt vollumfänglich widerlegt und man kann es sogar plakativ so sagen, dass, wenn jemand aus der Sucht aussteigt, dann ist es in der Regel ohne professionelle Hilfe. Die Behandlungslücken, wie das da im Jargon genannt wird, eigentlich in allen Ländern, auch in Deutschland, die Behandlungslücken, also die, man weiß ja einerseits über, über Umfragen, da weiß man ja, kann man ja ungefähr den Problemkreis schätzen, wie viele Personen de facto betroffen sind. Und dann kann man aber auch gucken, ja und wie viele Personen sind denn in Kliniken oder auch in, auch in ambulante Behandlung und so weiter. Und wenn man das, diese Zahlen nebeneinander hält, dann es schwankt aber da ist es, wenn es, wenn man alles, alles mit einbezieht, sind es hochgeschätzt vielleicht 20 Prozent der Personen, die eigentlich Behandlung nötig hätten, die, die nicht in Behandlung sind. Eben die Frage nochmal, unsere Ausgangsfrage und bei dieser Forschung ist, was passiert mit den 80 Prozent? Und nun ist in der Tat bei den 80 Prozent eben, äh, sind diese Selbstheilungsprozesse auch erfolgreicher am Gange. Aber es gibt natürlich auch einen Teil, eine, eine Untergruppen hier, die in der Tat in, in Behandlung landen sollten und die akzeptieren sollten, die aber, und das wäre dann vielleicht noch ein anderer Block, deshalb behandeln nicht in Anspruch nehmen, weil nicht das geboten wird, was sie eigentlich brauchen. Natürlich, der Elefant im Wohnzimmer ist dann nach wie vor das, das weit verbreitete Absinenzdogma Und ähm, wenn ich persönlich als, als, als Änderungsziel verfolge, ich möchte risikoreduziert trinken, nur noch drei Tage pro Woche und keinen Schnaps so zum Beispiel, dann äh, kann ich schon mal lange suchen, bis ich dann eine Klinik finde, die mir, über der nicht oben groß drüber steht, Abstinenz, Abstinenz, Abstinenz. Ja. Da hat sich schon etwas verändert, auch was jetzt kontrolliertes Trinken anbetrifft. ist ja Mein Freund ähm, und, ähm, und äh, Kollege Hans-Joachim Körkel ist in Deutschland sehr, sehr aktiv von der Fachhochschule in, in Nürnberg. Er hat zu dem Thema kontrolliertes Trinken oder risikoreduziertes Trinken sehr viel publiziert und vor allem hat er Kurse, die mittlerweile auch in die Schweiz äh, und an Behandlungsangebote in die Schweiz exportiert wurden. Zehn-Schritt-Programme, äh, eben nicht AA, aber Programme zur Erlernung des kontrollierten Trinkens, äh, hat er konzipiert und evaluiert, das äh, eine, eine Initiative, die erfolgreich war, aber nach wie vor und auch damals äh, vor allem in, in Deutschland auf, auf äh, viel, viel Widerstand traf.
1: Genau, wen das Thema auch näher interessiert, die... Zwei Folgen vor Ihnen, Herr Klingemann, haben wir auch über kontrolliertes Trinken und kontrollierten Konsum gesprochen. Nicht mit Joachim Körkel, sondern mit Christoph Straub. Aber kann man sich gerne dazu nämlich anhören, weil das genau finde ich halt an der Selbstheilungsforschung auch so, ja, faszinierend, weil ich halt so ein bisschen denke, so, ja, okay, wenn wir immer die Menschen erforschen, die eh in die Kliniken gehen dann werden wir nicht erfahren, wie wir eine Versorgungslücke schließen. Und das ist eben das, was ich an Selbstheilungsforschung eben so interessant und spannend sehe, wie das eben Menschen außerhalb von Kliniken machen, die auch eine Abhängigkeitserkrankung haben und die wir mit unserem System nicht erreichen können. Sie haben in Ihrem Buch Sucht, Selbstheilung ist möglich, das liegt auch gerade vor mir, noch geschrieben. Und da würde ich gerne als äh, letzten Punkt noch darauf eingehen, dass, Sie, dass sich unsere Gesellschaft selbstheilungsfreundlicher gestalten sollte. Was meinen Sie damit? Ja,
0: selbstheilungsfreundlich. Äh, wir hatten es ja vorhin schon einen, einen wichtigen Aspekt angesprochen, das bezieht sich natürlich auf die, auf die Drogensucht und Alkoholpolitik, äh, nicht wahr? Welche äh, Ziele da verfolgt worden? wie die Gratwanderung zwischen äh, ja, äh, Liberalisierung und unnötiger Bevormundung von Bürgern, wie diese Gratwanderung äh, ausfällt. Die, die Zugänglichkeit, wir hatten ja gerade vorhin das äh, Mikro -Beispiel, nicht beispiel das ist sicherlich ein ein Punkt, das heißt, die, eine Gesellschaft, in der die Zugänglichkeit zu Alkohol auch im, im guten Sinne ähm, äh, kontrolliert wird, das ist sicher ein, ein, ein Baustein, ein Charakteristikum. Dann äh, ganz wichtig ist das Stichwort äh, Stigma natürlich. Das war eigentlich das ja auch sehr äh, Bedrückende, wenn wir dann unsere Selbstheiler von auf, auf Heroin äh, befragt haben, inwieweit haben sie, wissen denn andere Personen, dass sie da früher dieses Problem hatten und das jetzt bewältigt haben? Da könnte man zunächst ja nochmal blauäugig sagen, ja, das ist ja eine ganz tolle, ganz überraschende Success-Story. Das erzähle ich doch jedem, Genauso wie wenn ich, ich gebe wieder das Rauchen auf und dann erzähle ich ganz stolz, hey, ich war Kettenraucher und jetzt, du kannst dann neben mir rauchen, das macht gar nichts. Ne? Aber die Pointe an, an sie, die waren sehr sehr haben gesagt, ja, in der engeren Familie und die wissen das schon, aber ich würde mich ja hüten, meinem Arbeitgeber das, das zu sagen und anderen Personen, die Alkoholselbstheiler die, die waren schon eher bereit, ihre, ihre Erfolgsstory zu teilen. Ah ja, und dann haben wir noch nachgefragt, und wie haben denn die Personen reagiert, denen sie das gesagt haben? Und dann hielt sich also der Applaus, auch bei den Heroin-Selbstteilern, bei den wenigen, die das dann schon doch äh, offenbart haben, hielt sich da sehr in Grenzen Während bei, den, äh, bei unseren Alkohol-Selbstheilern, äh, da die Leute sehr froh waren und Glückwünsche und so weiter. Naja, und das spiegelt das der Stigmatisierungsniveau und die Suchtbilder, die in der Gesellschaft vorherrschen, die es den Personen dann auch erschwert, nicht wahr? Äh, da, dabei zu bleiben und es ihnen schwierig macht. Ein, noch einen Schritt weiter, weshalb das so ist, weshalb das stigmatisiert wird, nicht wahr, ist natürlich auch sind dann welche Vorstellungen von Sucht und Gründen von Sucht und ob man das verändern kann oder auch nicht, die Veränderbarkeit, wie das in der Bevölkerung verteilt ist. Und da braucht es dann bei einer selbstheilungsfreundlichen Gesellschaft braucht es auch Kampagnen, die in der Bevölkerung, ich sage mal so einen den Glauben an und einen Selbstheilungsoptimismus auch stiften. Es gab, das sind ganz selten diese Kampagnen. Es gab eine große Ausnahme, Mitte der 90er Jahre, glaube ich, in der, in der Schweiz war das, ist auch in dem, äh, in dem Büchlein schön nachlesen können. Ähm, da wurde in der Schweiz eine Kampagne gefahren äh, mit Bezug auf Drogenausstieg und da hieß es dann: Ja, also manche brauchen länger aber die meisten schaffen es, den Ausstieg. Und das wurde dann auch visualisiert mit so Aufwärtsspiralen, aber die dann nach aufwärts zeigen und so weiter. Also dieses, diese Suchtbilder in Gesellschaft, natürlich ist das ganz hartnäckig und ist leicht gesagt, da was zu ändern, aber die spielen natürlich auch mit eine Rolle. Und man weiß auch, dass auch aus der Stigma-Forschung, dass, wenn ich meine, ich kann ein Verhalten nur ganz, ganz schwer ändern oder bei der Sucht, ich glaube an diese Idee, Rolltreppe abwärts, nicht, der erste Schuss und dann ist vorbei. Wenn ich an sowas glaube, dann, dann denke ich ja, dem ist ja nicht zu helfen. Nicht? Also die, die Mobilisierung von Hilfe und Unterstützung ist dann völlig. Abgewirkt, dann mache ich das auch nicht. Ich werde ja meine Energie nicht für, oder meine Hilfe oder meine Zeit an jemanden ja, verschwenden, wo man weiß, das nützt nichts und wenn überhaupt, kann dem ein, ein hochspezialisierter Therapeut in einer hochspezialisierten Klinik helfen.
1: Absolut. Und das ist ja wie ein Teufelskreis, wie Sie das gerade beschrieben haben. Ne? Menschen, die das schaffen, reden nicht drüber. Das heißt, sie können damit logischerweise auch dann äh, schlecht andere Menschen motivieren, weil sie ihre Erfolgsstories nur bedingt eben teilen. Und gleichzeitig ist genauso, wie Sie das sagen, dieses Narrativ von, ja, also da braucht es ja mindestens mal stationär und Abstinenz und äh, genau dieses, dieses klare, stiere System sozusagen, damit das überhaupt was werden kann, das demotiviert natürlich auch Menschen, überhaupt mal zu versuchen, was selbst zu verändern.
0: Ja, das ist sehr tückisch. Meine, wir kennen das ja auch aus der Politik und aus der Politikwissenschaft mit dem Stichwort Schweigespirale. nicht wahr? Die Wahlen stehen an und sie fahren durch die Stadt und überall auf, und auf den Autos und so weiter sehen sie auf, Aufkleber, otto wählen und so weiter. Aha, aha so. Man, man gewinnt den Eindruck, ja, die Unterstützer von Otto, das ist wirklich eine Mehrheit. Aber die, diejenigen, die sich das Auto nicht auf das Auto kleben, sind vielleicht Mitglied einer schweigenden Mehrheit. Und dann nachher wird eben nicht Otto gewählt, sondern Willi. Ne?
1: Absolut, absolut. Das, also das finde ich total äh, den wichtigen Aspekt, weil man es in so vielen Punkten in unserem Leben und jetzt mit Social Media wahrscheinlich noch mehr findet, weil da ja wirklich viele sind, die laut aufschreien und aber auch viele, die natürlich schweigen, die natürlich auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen am Ende. Musik wenn wir jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss einen Blick in die Zukunft machen, was wünschen Sie sich als Veränderung, die jetzt einfach auch äh, ja, eintreten sollte in nächster Zeit oder in ferner Zukunft? Wo würden Sie da den Fokus drauf legen? Im Suchthilfesystem logischerweise.
0: Also das wird ja oft auch gefragt an die, Selbst die Selbstheilungsforscher. Äh, ja, was, was nützt denn eure Forschung äh, der Therapie, den Therapeuten oder, oder dem, dem System? Naja, und da kann ich zum einen sagen, schaut euch mal an, was die Personen, wir, wir haben die natürlich auch gefragt bei den Interviews, warum haben sie denn keine Hilfe gesucht? Nicht? Da gibt es doch diese tollen, das haben wir nicht so gesagt, aber da gibt es doch diese Angebote, warum haben sie keine Hilfe gesucht? Nicht? Und da äh, damals, und da hat sich vermutlich auch nicht so viel geändert äh, seither, da war ein ungefähr ein Drittel, die haben gesagt, ja, da, ich, da ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass es da in meiner Stadt oder Umgebung da was gibt, was, was, was für mich da ein, ein nützliches Angebot waren die einen. Ne? Dann ein, ein weiteres Drittel hat quasi gesagt, da, ja, also da gehe ich nicht hin zu diesen Abstinenzaposteln. Da, Nee, nee, überhaupt nicht. Also die behandeln mich nur schlecht und äh, da werde ich nur fertig gemacht und da würden mich keine zehn Pferde hinbringen. So St Stigma so. Und das letzte Drittel ist eben, die sagen, ja, das ist schon, ich weiß, da gibt es diese Einrichtungen. Ich weiß auch, die, das sind äh, die, gute Therapeuten und die meinen es wirklich gut. Aber das, was, was ich brauche, um mein Leben zu verändern, das haben die nicht im Repertoire. Das haben die nicht im Repertoire. Und ich will dazu gleich noch einen kleinen äh, Fall von meinen äh, Gesprächspartnern sagen. Da war eben einer, der hat gesagt, äh, ich habe den Alkohol aus meinem Körper entfernt und da ist ja jetzt eine Lücke und da dachte ich mir, da muss ich jetzt was, einen äh, wertvollen Ersatz rein. Und dann hat der, der Mann hat sich in eine ganz ausgeklügelte, gesunde Diät zurechtgelegt mit Bio, regional, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur vegetarisch war und so weiter. Aber jedenfalls für ihn war die Lösung einen ein Ernährungsplan, ein, äh, Wahlen, was sein Essen anbetrifft und so weiter äh, zu treffen, die für ihn sinnvoll, äh, die für ihn sinnvoll äh, war. Ja, und da hätte er natürlich jetzt lange suchen können nach einer, nach einer Suchtberatungsstelle. Wo, wo er sagt, ja, also ich mit, der, mit dem Trinken, das habe ich schon ne, ja, vielleicht zu einer Ernährungsberatungsstelle, aber ne, verstehen Sie, was ich meine? Ne? Ja.
1: Das sozusagen, was ich rausgehört habe, dass eben jeder findet ja oder das Beispiel zeigt ja gut, dass jeder auch einen sehr individuellen Weg hat, der im Prinzip auch anerkannt und gefördert werden muss, wenn man das sozusagen in die Hilfe einpflegen möchte, in die Professionelle. Und nicht, also ich will jetzt halt nicht sagen, um Gottes Willen, dass Suchthilfe oder Suchtherapie immer ein Schema F ist, um Gottes Willen. Aber natürlich bewegt sich das in einem therapeutischen Rahmen, der erforscht
0: wird. Ja, die Personen haben eben ihre, ihre individuelle Roadmap, ihren, ihren individuellen Plan. Und äh, man kann fast sagen, die Selbstheilung kann auch in der Klinik stattfinden. Und dazu gar nicht noch eine, eine Anekdote bei, bei äh, Steuern. Ich war Forschungsleiter an der südhang klinik bei Bern. Und da habe ich mitgekriegt, da gab es einen Fall, da hat sich eine Frau um die Aufnahme bemüht, und die hat gesagt, ja, ich habe gehört, in ihrer Klinik, da gibt es auch so ein, ein, ein Yoga- und ein Meditationsprogramm und das möchte ich gerne mitmachen. Naja, und dann haben sie sich dann die, erstmal da ihren Kopf gekratzt und, und haben gesagt, aber ja, sinngemäß, ja, und, ja und wie ist es denn mit der Sucht, wie ist es mit dem Alkohol? Nein, naja, sie sagt, sie will da in die Klinik, weil, weil die das anbieten, das, ist, das passt in ihren Plan naja, also ich, die haben ja dann sozusagen, ich übertreibe das jetzt nicht, ihr erstmal einreden müssen oder klar, was sie eigentlich sonst noch für Probleme hat. Und das kann doch nicht nur die Yoga sein und du musst noch dies und jenes machen. Und naja, die Frau ist in die Klinik gekommen, die hat auch alles mitgemacht, was da angeboten wurde mit Gruppentherapie und so weiter. Aber meine Interpretation ist die, die, äh, aus welchen Gründen auch immer, das hätte sie auch woanders finden können, aber die hat ihren Selbstheilungsplan und da ist der Baustein Nummer fünf ist, ich brauche was Spirituelles, ich brauche was Meditatives und ach, ich wohne Uni und im Ort ist ja gerade diese Klinik, da gehe ich da hin. Und dann kam die da und naja, also wenn die das wollen, dass ich mich dann noch in die, in die Therapiegruppe sitze, dann mache ich das auch noch mit, aber äh, weshalb ich eigentlich da bin, aber das bleibt mein Geheimnis, das ist dieses Meditativangebot. Nicht. Also, da hat dann ein Selbstheilungsplan mit Etappe Klinik stattgefunden.
1: Das ist ja wirklich auch interessant. Und das, ich finde, solche Geschichten, solche Anekdoten, das merke ich auch in meiner Masterarbeit, da kann man, es, es hilft auch gut, sein eigenes professionelles Handeln. Ich bin ja in der Drogenberatung und Suchttherapeutin in Deutschland, dass man sich da auch immer ein bisschen an die Nase fasst, weil, ne, und, und immer sagt, naja, die Klienten, Klienten oder die Menschen, die dazu kommen, die haben schon auch einen Plan, was ihnen gut tut. Und das äh, sollte man auch vor allem Platz dafür lassen. Und ne, ich, ich frage mich zum Beispiel die Dame, äh, die Sie benannt haben. Ich ich wüsste nicht, was, was ich machen würde, wenn jemand in der Drogenberatung kommt und mir das mit der Whiskyflasche erzählt. Und ich glaube, ich fände das erstmal sehr schräg. Und, und dann finde ich das eigentlich fast wie ein bisschen schade, dass ich es schräg finde, weil an dem Beispiel hat es ja sehr viel auch gebracht.
0: Ja, ja, da ja, ist natürlich dann immer die Frage ist der, dieser Trick, der funktioniert denn nur für die VF oder kann man das abkupfern und empfehlen? Nicht? Und meine Antwort darauf, also Therapeuten, ich habe auch so Kurse gegeben, da habe ich das gefragt und dann habe ich gesagt, ja, oder, oder meine Idee war, auf, auf ihrer Website oder was sie haben, die können ja das und noch andere Beispiele aufführen, aus dem Werkzeugkasten der Selbstheiler Tricks von der Vf und von dem HNA und so weiter und dann aber mit der Quintessenz, um zu sagen ja und was ist denn Ihr Trick?
1: Absolut, auch oh, das finde ich, oh. ich, ich, ich nehme mir gerade gerade Ideen mit für meine Drogenberatung. Mal schauen, was ich da am Ende umsetzen kann. Ja Herr Klingemann, wir sind ziemlich am Ende. Ich werde Ihr Buch Sucht, Selbstheilung ist möglich. Das ist ein wunderbares Buch. War ein toller Einstieg, vor allem auch in das Thema für mich nochmal. Ähm, in, ja, in die Shownotes verlinken, damit das andere finden. Gibt es sonst noch was, für das Sie gerne für sich Werbung machen wollen?
0: Nein, ja, das, dieses Büchlein ist wirklich, ja, da muss ich noch dazu sagen, dann eben der Papstverlag äh, haben gesagt, ja, sie haben, das ist ja ein interessantes Thema, aber jetzt immer nur in Fachzeitschriften und für, für, Spezialisierte, für Spezialisten zu schreiben, ist ja auch ganz schön, aber können Sie nicht mal was Verständliches schreiben? Und dann ich gedacht, das ist natürlich, was ich Verständlich Verständliches schreiben und, und dann dachte ich, na gut, ich da, diese Herausforderung, die, die musst du jetzt annehmen. Und dann, und dabei ist eben dann dieses, ich zeige es jetzt mal, das ist für den Fernsehen, hallo, Tante sowieso. Da ist dann dieses Büchlein rausgekommen. Naja, meistens sind die Autoren ja selber zufrieden mit dem, was sie geschrieben haben. Aber ich bin ja wirklich zufrieden. Und zwar haben die das ganz schön gemacht. Da Schöne schön. schön. Bilder sind hier drin. Und vor allem geht es hier nicht nur um Alkohol und Heroin, sondern hier, es gab da nämlich noch andere Studien, da geht es auch um Gambling, um, um Spiel und um, um Ernährungsstörungen. Und wie weit da Veränderungsprozesse eine, eine Rolle spielen. Und man kann das sozusagen dann auch à la carte lesen, je nach Thema.
1: Genau, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, sowohl für Betroffene, die in das Thema mal ein bisschen reinschnuppern möchten oder Interessierte im Allgemeinen oder natürlich auch Fachkräfte, die sich vielleicht auch noch nicht so sehr mit Selbstheilung beschäftigt haben, weil es ist einfach ein wahnsinnig interessantes Forschungsgebiet. Ich bin schwerst fasziniert und ja, Herr Klingemann, vielen lieben Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns an Ihren langjährigen Erfahrungen teilhaben lassen sleep.